0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Hallo, da bin ich wieder. Hier ist Hallo. Lena Kassel. Nicht mehr Nils Bubble hat er aber toll gemacht, muss ich mal sagen, hat mir die Folge natürlich mhm. angehört, war ganz stolz. ne ähm, Was eine tolle ja. Woche, erst lieferst du bei der Ed Broski Show ab und dann macht noch das Bubblechen so eine gute Figur. Ich war eine stolzerfüllte Mutter, so habe ich mich zumindest gefühlt, ähm, jedenfalls bevor wir hier ausschweifen, guten Morgen erstmal, es ist Donnerstag, der 9. November natürlich. Und äh, er hat ja schon hier reingebrabbelt, er konnte es ja kaum erwarten, wieder mit mir zu sprechen, deshalb ähm, begrüße ich ihn richtig. doch. Ja, siehst du, und da ist er auch schon wieder. Ja. Guten Morgen. Mike
1: <lacht> Guten Morgen, Lena Kassel. Du hast deine Sache natürlich auch sehr, sehr gut gemacht, äh, muss man mal sagen, hier bei Prime Video.
0: Mhm.
1: Bist du ja eigentlich der Grund, warum Borussia Dortmund gewonnen hat wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja,
0: klar. Also das, das Omen. Ja, mein, mein Omen ist bis in den Signal Iduna Park gereicht, äh, ganz sicherlich. Ja. ja, das ist ja sehr schön verlaufen. Alles, ähm, muss ich sagen, hat mich äh, doch aber sehr überrascht.
1: Und ich äh, habe auch festgestellt, dass du es geschafft hast, Matthias Sammer zum Lachen zu bringen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der das kann.
0: Ja, du, du, also mit, äh, mit gewissen Männern ab einem gewissen Alter komme ich halt gut klar, Mike. Ja. Hm?
1: Versteh verstehst
0: du, verstehst Versteh du den Wink mit ja, dem okay, Ja, ja. Okay. Ja, nee, Matthias, ja. sag ich bin Riesenfan, muss ich sagen. Äh, ja. Ich äh, kann ja leider immer nur überschalten mit ihm kommunizieren und auch nur nonverbal, aber ich versuche das ja die ganze Zeit. Bisher kam noch nichts zurück, aber ich habe das Lächeln auch vernommen und auch das hat mich mit Stolz erfüllt.
1: <lacht> Sehr gut. Dann gucken wir jetzt mal, ob uns die deutschen Mannschaften auch mit Stolz erfüllt haben.
0: MML International so, hinter dem vierten Gruppenspieltag in der Königsklasse können wir also einen Haken machen. Und gestern Abend waren ja auch wieder zwei deutsche Teams im Einsatz, bei denen die Ausgangslagen nicht unterschiedlicher hätten sein können. Die einen mit einer bisher makellosen Bilanz in der Champions League auf Platz 1 in der Gruppe und die anderen bisher ohne einen einzigen Punktgewinn auf dem letzten Platz in der Tabelle. Die, die ohne Punkte bisher waren, tragen den Namen Union Berlin. Und die mussten gestern zum Duell nach Neapel. Bleiben die Eisernen weiter bei Null Punkten stehen oder gab es eventuell eine waschechte Überraschung? Hm?
1: Raus mit Applaus oder die alten Tugenden sind zurück, denn Bonucci und Verfana, das waren nur zwei Spieler, also zwei Neuzugänge, die in der Startelf von Union Berlin standen. Heißt also, Urs Fischer vertraute der alten Gang, der alten Union Gang und damit kam Zumindest mal der halbe Sieg zurück. Back to the Roots. 30% Ballbesitz, altes Personal, nur ein Konter. So einfach geht Union. Also Politano 1 0 für den italienischen Meister und in der 52. Minute der Ausgleich von David Fofana. Damit ist endlich, 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 endlich die Niederlagenserie gerissen nach zwölf Spielen ohne Erfolg nach zwölf Niederlagen endlich wieder ein 1 zu 1, zumindest mal ein Lichtblick in der Serie von Union Berlin und halt eben der erste Punkt in der Champions League.
0: Und dann kommen wir auch äh, gleich mal zur anderen deutschen Mannschaft und die konnte ja dann gestern Abend schon gegen Galatasaray Istanbul vorzeitig das Achtelfinalticket sichern. Ähm, Hat es dahin geklappt?
1: Das ist am Ende so simpel. Bayern doing Bayern Things, außer bei Borussia Dortmund. Erste Halbzeit wieder so mäßig. Ähm, zweite Halbzeit dann halt zweimal Harry Kane. Und am Ende steht es dann 2 zu 1. Also zum wirklich astronomisch 17. Mal im Folge ist Bayern München ungeschlagen in einer Gruppenphase der Champions League. Ist qualifiziert fürs Achtelfinale. Es läuft alles nach Plan. Und dementsprechend kommen halt jetzt so zwei Spiele für die Bayern, wo man dann so ausprobieren kann. Und dann kommen halt wieder, wie immer, die wichtigsten Spiele der Saison, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Und dann wird sich entscheiden, ob die Bayern-Saison eine gute Saison gewesen ist. Wir haben noch ein paar Ergebnisse in der Champions League, auf die wir natürlich noch mal gucken wollen. In der Gruppe C beispielsweise hat Real Madrid 3 zu 0 gegen Braga gewonnen. In der Gruppe D gewinnt Sociedad gegen Benfica 3 zu 1. Salzburg unterliegt Mailand 0 zu 1. In der Bayern-Gruppe schießt Kopenhagen fast schon Manchester United aus der Champions League raus. In letzter Sekunde 4 zu 3 gibt dieses Spiel aus. Klingt ein bisschen wie zweite Liga am Samstagabend. Gruppe B haben wir noch. Arsenal gegen Sevilla 2 zu 0 und Eindhoven gewinnt 1 zu 0 gegen den RC Lens.
0: Am nächsten Gruppenspieltag, der am 28.11. startet, ist äh, die Crunch Time. Dann aber sowas von da. Wer überwintert im internationalen Geschäft? Wer zieht in die Europa League ein? Wer ist komplett raus? Auf all diese Fragen kriegen wir spätestens da die ersten Antworten. Und wir freuen uns natürlich sehr drauf.
1: So, und wenn wir gerade mal bei der Champions League waren, dann bleiben wir doch auch einfach kurz da. Denn ab der kommenden Saison kann sich die Bundesliga über die Leistung aller ihrer Teams im Europapokal einen weiteren Platz in der Champions League sichern, denn durch die Reform der Champions League ab der Saison 24/25 steigt die Zahl der teilnehmenden Clubs von 32 auf 36. Von den vier zusätzlichen Plätzen werden ab der kommenden Saison 2 auf der Grundlage der kollektiven Leistung aller Clubs eines Landes vergeben vor den Europapokalspielen die in dieser Woche ja stattfanden, steht Deutschland in der entsprechenden UEFA-Rangliste für die Saison 23-24 auf Platz 4. Derzeit stehen Belgien und die Türkei oben. Sie würden aktuell jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League erhalten. Denn die beiden Länder, die am Saisonende die beiden ersten Plätze in der UEFA-Rangliste belegen, bekommen jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League. Wir dürfen also sehr gespannt sein, ob im nächsten Jahr vielleicht sogar fünf deutsche Teams in der Champions League an den Start gehen.
0: Eurofighter. Selbstverständlich ist diese Woche auch wieder eine Europapokalwoche. Die Europa League und Conference League geht auch in ihren nächsten Spieltag. Fangen wir mal mit der Europa League an. Da muss Bayer Leverkusen heute Abend um 18.45 Uhr in Aserbaidschan gegen Karabakh ran. Aktuell grüßt die Werkself ja von der Tabellenspitze. Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte. Das bedeutet, dass sie heute Abend bei Erfolg vorzeitig ins Achtelfinale einziehen könnten. Bei der Mission vorzeitiger Gruppensieg in der Europa League muss Xabi Alonso allerdings auf auf Stammspieler Edmund Tapsoba verzichten. Der 24-jährige wird sich einer OP an der linken Hand unterziehen und fällt für die kommenden beiden Pflichtspiele aus. Das ist aber eben auch die Chance für Piero Hincapié, der vermutlich in die erste Elf rücken wird und sich somit endlich wieder beweisen darf. Der Trip zum aserbaidschanischen Dubelsieger ist übrigens die längste Europacup-Reise der Vereinsgeschichte von Bayer. Knapp 3500 Kilometer Luftlinie sind es von Arena zu Arena. Das Hinspiel vor zwei Wochen gewann Bayer ja übrigens mit 5 zu 1 und sie sind insgesamt nun seit 15 Spielen ungeschlagen. Also die gesamte Pflichtspielsaison gab es noch nicht eine einzige Niederlage. Absoluter Wahnsinn. Der SC Freiburg, der ist ja in der Europa League auch aktiv. Heute Abend um 21 Uhr geht es dagegen gegen Baka Topola aus Serbien. Im Hinspiel gewann ja auch die Preisgauer mit 3 zu 1 durch einen Dreierpack von Vincenzo Grifo. Zu Hause gehen sie jetzt auch im Rückspiel als Favorit in die Partie. Punktgleich mit West Ham United führt die Elf von Christian Streich, nämlich die Tabelle der Gruppe A an und wäre mit einem Sieg heute Abend dem Achtelfinaleinzug ein ganzes großes Stück näher gekommen.
1: So, und bei Eintracht Frankfurt in der Europa Conference League sieht es auch richtig gut aus. Aktuell mit sechs Punkten auf Tabellenplatz 2 in der Gruppe G und schon mit fünf Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten aus Aberdeen. Heute Abend um 18.45 Uhr müssen sie zum Rückspiel nach Helsinki. Vor zwei Wochen gab es zu Hause gegen die Finnen ein waschechtes Torfestival, nämlich 6 zu 0 hat man dort gewonnen. Allerdings gibt es ein paar Personalsorgen heute Abend, denn am Dienstag hatte sich ja Abwehrspieler Tuta bereits mit einer Schulterblessur für die Partie in Finnland abgemeldet. Am Mittwoch teilte die SGE nun mit, dass auch Robin Koch die Reise zum Conference-League-Spiel nicht mit antreten wird. Der 27-Jährige, der die Eintracht noch beim Heimspiel gegen die Finnen als Kapitän auf das Feld geführt hatte, muss verletzungsbedingt passen. Das ist ein herber Verlust für die SGE und wir sind natürlich sehr gespannt darauf, ob die Frankfurter trotzdem ähnlich souverän wie im Hinspiel antreten können und auftreten vor allem. Sie sind ja mittlerweile auch schon seit sechs Pflichtspielen in Folge ungeschlagen.
0: Gewinner des Tages. Das ist heute Zero Girassi und vermutlich auch alle VfB Stuttgart-Fans. Denn der top der Schwaben, ist nach seiner Verletzung zurück ins Mannschaftstraining gekehrt. Wie die Stuttgarter am Mittwoch bekannt gaben, hat der 27-Jährige ein Teiltraining absolviert. Vor knapp drei Wochen hatte Girassi eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel erlitten. Nun geht's wohl wieder bergauf. Das freut uns natürlich sehr. Wir wünschen auch weiterhin natürlich eine schnelle Genesung. Der Expertenrat
1: der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern läuft 2026 aus. Nun berichtet die Sportbild. Der deutsche Rekordmeister setze alles daran, den 20-Jährigen langfristig an den Club zu binden und dafür soll ordentlich, tief, sehr tief in die Tasche gegriffen werden. Demnach seien sich die Bayern bewusst, dass eine Ausweitung des Kontrakts nur mit einer deutlichen Erhöhung des Gehalts machbar ist. Musiala soll aktuell 8 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Das Gehalt des Offensivspielers müsste beinahe verdreifacht werden, so heißt es zumindest in dem Bericht. Damit würde der deutsche Nationalspieler fast 24 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Alter!
0: Nun ja, FC Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dresen sagte über Jamal Musiala folgendes. Musiala zählt zu den wertvollsten Spielern der Welt. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten. Ähm, logischerweise ist der Youngster aber auch bei zahlreichen anderen großen Vereinen ein Thema. Manchester City, der FC Liverpool und Real Madrid werden beispielsweise immer wieder mit Musiala in Verbindung gebracht. Sollte bei Real der angepeilte Transfer von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain nach Madrid doch nicht klappen, sei Musiala die erste Alternative. Das schreibt zumindest die Sportbild. Die Frage ist natürlich, Mike, was sagen wir jetzt dazu? 24 Millionen Euro pro Jahr bei den Bayern verdienen oder doch lieber zu Real Madrid wechseln?
1: Es ist eine gute Frage, aber ich glaube... Diese Nachricht kommt nicht von ungefähr, weil ich nämlich gleichzeitig auch unter anderem beim Radiosender Cadena SCR gehört habe, dass Real Madrid möglicherweise doch nicht mehr so sehr an Kilian Mbappé interessiert ist. Okay. Man ist wohl unter anderem auch sauer, weil er seinen Vertrag ja in dem letzten Jahr noch mal verlängert hat und ähm, ist, glaube ich, nicht so richtig gut auf ihn zu sprechen und deswegen wenn man diese Ereignisse jetzt zusammenpackt, also auf der einen Seite der Bericht aus der Sportbild, auf der anderen Seite eben die äh, Gerüchte aus Spanien, dann wird vielleicht tatsächlich ein großes Bild draus, eine große Geschichte daraus, dass eben doch unter anderem eben Real Madrid sehr interessiert ist an Jamal Musiala. Aber 24 Millionen Euro pro Jahr bei Bayern München zu verdienen, ist natürlich, ähm, dass man Brett.
0: Was ich mich immer so frage: Wir haben ja, also wir leben ja in der deutschen Fußballbubble, ja. Und hier ist natürlich, wenn wir nur auf die Liga gucken, Bayern der die absolute Benchmark, ne? Und ich meine, Jamal Musiala, Jamal Musiala ist jetzt 20 Jahre alt. Und der gehört ja jetzt schon zu den absoluten Leistungsträgern bei den Bayern. Er ist der Unterschiedsspieler, ähm, ja symptomatisch ja der 34. Spieltag der vergangenen Saison, wo er sie zur Meisterschaft geschossen hat in einem sehr komplizierten Spiel. Also er löst immer wieder äh, enge Partien dann mit seiner Einzelaktion doch noch in Richtung der Bayern aus. Und wenn er jetzt schon quasi diesen Status bei den Bayern hat, dann, dann kann er doch da gar nicht mehr den nächsten Entwicklungsschritt machen. Das denke ich mir halt, weißt du? Wenn er mit 20 schon zu den Besten da gehört, ich weiß gar nicht, wie er sich da noch weiterentwickeln soll. Also eigentlich ist für ja. mich die logische Konsequenz Real Madrid, also auch was so Prestige und, und Konkurrenzkampf angeht, denke ich mir immer so international sind die Bayern doch eine kleine Wurst? Also nimmt die jemand ernst? Ich weiß das gar nicht. Also äh, kann ich gar nicht beurteilen, weil wir natürlich nicht von außen drauf schauen können. Aber die Großen sind ja Real Madrid, Manchester City, Liverpool. So, Das sind doch die großen Namen. Also ich weiß gar nicht, ob Bayern da so richtig mitschwimmt.
1: Also eine kleine Wurst sind die Bayern natürlich nicht und die werden schon auch ernst genommen. Aber wenn du auf äh, das große Ganze blickst, dann ist natürlich ähm, Jamal Musiala auch ein Spieler beispielsweise, der durchaus äh, mal den Ballon d'Or gewinnen könnte. Und dann ist eben die große Frage, ist der FC Bayern die Station, wo man das wo man das tun kann? Also zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 15 Jahren ist das Feld ja wieder offen, nachdem jetzt final Ronaldo und Messi abgedankt haben, zumindest was diese Auszeichnung angeht. Also es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Jedem jungen Menschen würde ich ja immer irgendwie raten, Geh auch mal ins Ausland, mach mal andere Erfahrungen. Nun kommt er ja, ist er im Ausland aufgewachsen und kennt sich ja auch zum Beispiel in England bestens aus. Deswegen ist Liverpool auch noch so eine Geschichte. Also ich bin da hin und her gerissen. Für die Bundesliga ist es natürlich super, ohne Frage, wenn er weiter beim FC Bayern spielt. Aus Sicht von Jamal Musiala würde ich fast sagen, such dir einen der drei großen Clubs der Welt und werdet der nächste Cristiano Ronaldo oder Messi oder was auch immer man da werden
0: kann. Werden eigentlich Erling Haaland und Jude Bellingham jetzt die neuen Messi und Cristiano Ronaldo? Das glaube ich nämlich zum Beispiel. Also ich glaube, die nächsten ja. Jahre ähm, werden die beiden sich den Ballon d'Or teilen. Und da hat äh, Kylian Mbappé gar nichts zu melden.
1: Und dann kann doch Musiala irgendwie auch noch irgendwie, dann wird es ein Dreikampf
0: wenigstens mal. Ja, hm. ja schauen wir mal. Ja. Dafür ist er mir ein bisschen. Also so dafür, oder so, darf, sagen wir mal dafür, so. Also, dafür, ja? dafür, ist er, ich, dafür ist er, glaube ich, auch ein bisschen so. Wenn du mir jetzt immer Bellingham nimmst und Erling Haaland, ne, das sind ja, das sind ja Jungs mit Star Appeal. Das sind ja, das sind ja Jungs mit Aura. Das sind ja Jungs mit Charisma. Ich will das. Jamal Musiala jetzt nicht in der Gänze absprechen, aber er ist ja auch jemand, der selber mal gesagt hat, dass er nicht so gerne äh, ins Rampenlicht tritt, dass er sich nicht so gerne ins Schaufenster stellt. Und ich glaube. Da wird er von den beiden, also Bellingham und Haaland, schon ordentlich in den Schatten gestellt, qua Aura und Präsenz.
1: Dann einigen wir uns auch vielleicht darauf, dass man ähm, sich zumindest finanziell um die Zukunft von Jamal ja. Musiala keine Sorgen mehr
0: machen muss. <lacht> genau richtig. Na gut, siehst du, Oder? dann wird doch jetzt ein Schuh draus.
1: <lacht> so, dann gehen wir doch versöhnlich aus dieser Folge raus. Wir haben im Grunde genommen was äh, gefunden. Also äh, Ballon d'Or gewinnt er nicht, äh, wo er spielt, äh, ist uns egal, aber das Gute ist, finanziell muss man sich keine Sorgen mehr machen. Ja, das
0: war so eine richtige, ja. so richtige Dad-Antwort von dir. Ja. Also das ist so eine richtige Dad-Antwort. Hauptsache, ja, Hauptsache die Nullen stimmen auf dem Konto. Ne? So, ja. so.
1: Ja, Nicht umsonst bin ich ein Kind der 80er. <lacht> So, jetzt aber raus hier aus diesem Podcast. Ähm, die Leute da draußen haben noch andere Sachen zu tun, würde ich mal sagen.
0: Ja, morgen ähm, könnt ihr dann aber wieder einschalten. Gibt Fragen an den Spieltag mit... Ähm, Ach, weißt du noch gar nicht, ne? Du weißt noch gar nicht, nee. soll ich dir sagen?
1: Nee, ich bin gestern schon angeteasert worden. Soll
0: ich dir sagen? Ist, ja. Daniel Boschmann ist bei uns. Wow. Ja. Werder Rana durch und durch, freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und mit ihm äh, werden wir auf äh, den kommenden Spieltag blicken. Also schaltet auf jeden Fall ein, freuen wir uns sehr drauf. Und dann, ähm, ja, bis morgen.
1: Bis morgen, ich freue mich natürlich auch drauf und äh, habt einen feinen Tag. Das sagen und wünschen, wie immer an dieser Stelle, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.